0: Witam
1: świata. Państwu. To bardzo serdecznie miejsce, które nazywa się Faktyczny dom Kultury. A ponieważ myślę, yy, że faktycznie y, większość z Państwa jest tutaj po raz pierwszy, y, to tylko powiem, co to jest za miejsce, dlaczego tak wygląda, a nie inaczej. Y, a potem y, przywitam naszego gościa. Dobrze? Ja. Faktyczny Dom Kultury jest taka jedna z lub Instytutu Reportażu, Fundacji Instytutu Reportażu, która zajmuje się kulturą faktów, literaturą faktów, Mamy księgarnię z kawiarnią, nie świata na przykład, mamy szkołę. No i także to miejsce jako salę spotkań, Nazwaliśmy go faktycznym Dom Kultury. Bo zajmujemy się tutaj właśnie faktami. Faktem jako też zjawiskiem literackim. No a po prostu faktycznie działamy, czyli że coś tutaj się dzieje a wszystko to wygląda tak, jak wygląda, bo było tak nieprotecjonalnie, troszkę nało żeby i żeby nie wyglądało, żeby się napinamy, żeby się nie napinamy, bo to jest nasza taka idea. Także bardzo miło mi Państwa spotkać. Wszystkie nasze imprezy są na stronie Instytutu Reportażu www.instytutr.pl. Tam mamy plan tych spotkań, które się odbywają właśnie w FD, czyli tutaj tych, które są we wrześniu świata i myślę, że znajdą Państwo coś dla siebie. A jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że nasze spotkania są transmitowane na żywo w radiu, w Wikiradiu, czyli radiu, które jest połączone z wikipedią i można, je, można uczestniczyć w nich na żywo albo potem sobie odsłuchać. nie zastosowało Cię to. Że na, razie na razie jeszcze nie. Dobrze. To proszę Państwa, wszyscy, jedzą, jeszcze, no nie wszyscy nie wiedzą, że siedzi tutaj Piotr Piński. Dobry wieczór. E, reporter, reporter historyczny, ulubiony reporter historyczny, to znaczy taki, który zajmuje się historią. i My się znamy z Piotrkiem od dzieciństwa. Niemalże. Niemalże. E, bardzo się lubimy i z wielką przyjemnością dzisiaj go wypytam o jego książkę, jego bohatera i w ogóle o jego metodę reporterską, ale ponieważ... O Jacku Karpińskim powstał film w reżyserii Piotra drugi jego film w karierze dokumentalnym, za który dostał od razu nagrodę, za jakąś ważną nagrodę, jak to Czy
2: tak? ja od razu powiem, że dostałem za niego nagrodę prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich na festiwalu Błodzi, co jest o tyle zabawne, że dostałem nagrodę za drugi film, który w życiu zrobiłem, natomiast przez 20 lat pisania reportaży dostawałem tylko nominację, a nigdy żadnej nagrody nie dostałem. Co być może świadczy o tym, że. Się wróciłeś na że być może czymś innym się 20 lat temu powinienem zająć.
1: <laughs> ale ja myślę, że y, pisanie ci gdzie, znaczy nie widziałem filmu z przyjemnością Głowej, że pisanie ci gdzie, tak dobrze jak filmowanie. Książkę się czyta świetnie, mam no, szwung. No co będę Państwu mówił teraz, powiem to potem. Y, to znaczy, co? Obejrzymy, obejrzymy film, i co. Y, jak co na, się z stało z polskiej Wiedeb No to choć się usuniemy, a. To jest niedługi film, który też martwił, że za długo będzie siedział na tych twardych naszych
3: i rozumienia komputerów, uznając informatykę za klucz do nowoczesności, za klucz do dobrobytu. Czy tak pojmujemy te sprawy także u nas w kraju? Czy komputer
4: stał się już
3: u nas artykułem pierwszej potrzeby? Gdyby Amerykanie skazali na śmierć cywilną Gatesa za jakiś bliżej przyczyny, byłoby to mniej więcej e, równie absurdalne, jak to, co zrobiono z, z dziełem Jacka Parkińskiego
5: Polska. Na pewno był to geniusz. Remiusz, który widział tylko, miał wizję tego, co tworzy i był tym absolutnie przejęty, natomiast inne sprawy już w ogóle nie wchodziły w grę, tym się nie interesował.
3: I gdyby Tarkiński jakby znalazł się w takiej sytuacji człowieka związanego z innymi grupami partyjnymi, jego te pomysły miałyby szerszą drogę realizacyjną.
6: na Mąbla. tam jest taka mała chatka, kurma Jerzy, się nazywa. No i tuż pod szczytem Mąbla miałam je urodzić. E, a to był wajaczy pomysł, mam Mama mnie ojciec. Zresztą spotkali się góra w górach, tak. Dla nich góry to było coś wielkiego. Wspianka, po górach. Zdobywanie nowych szczytów. Mama była łączniką w Marszałowie Zmiana Osobistą łączniką. To jest druką szczeliną. Znaczy. I naraz dobra padł. Samolot, który y, 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 skrzydła ma pod kadłubem, a nie nad kadłubem. To powiedzieli, że to nie, nie da się zrobić, ponieważ samolot się... Przewrócił po pierwsze. Trzy lata później Niemcy zrobili ten samolot. Z dnia W 1969 roku na tym szuli, Ja Tak wioszytałem. Jak kończyłem maturę, to zastanawiałem się, co robić w życiu. Ja bardzo lubię muzykę i chciałem być kompozytorem ale również chciałem mieć um, albo chemikę, bo te rzeczy wydawały mi się um, um, o dużym potencjale
4: wynalazni. improwizowany wykład o cybernetyce dla dosyć niecodziennego audytorium. Przywódcy partii i państwa nie tylko widełkowego święta interesują się żywo rozwojem nauki i techniki.
6: Dostałem agaż do Polskiej Akademii Nauku, do Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, na co dostała zlecenie od Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego, żeby zrobić urządzenie do pomagania prognozy powodu. Zrobiliśmy maszynę matematyczną o 10% prognozy się potrafi. Później zrobiłem urządzenie zdolne w bo württemberg do rozwiązywania różniczką akademicką. To była pierwsza tego rodzaju konstrukcja na świecie. To był w 1957 roku.
4: Nadrobiliśmy zacofanie pokoleń. Staramy się dotrzymać kroku tym, co w Budujemy już całkowicie w kraju maszyny matematyczne, zwane popularnymi mózgami elektronowymi
3: tak jeden i beta. Jego największe osiągnięcia były w czasach realnego socjalizmu, czy też komunizmu w Polsce, centralnej gospodarki, centralnie sterowanej gospodarki. Jak patrzymy na jego wynalazki, a, a, czy później na, na odwór tych wynalazków świecie, to musimy przyznać, że rzeczywiście w wielu przypadkach wyprzedzał konstrukcję maszyn budowanych gdzie indziej Taki, no, na okres bardzo trudny dla takich indywidualności, jaką on, jak on jest.
5: Jeżeli był rozczarowany, to tego nigdy nie pokazywał. To był powiek twardy, który, że nie wiem, co się działo, zawsze był uśmiechnięty, zawsze był zadowolony i zawsze patrzył pozytywnie do przodu. Zawsze wierzył, że jeszcze coś się odmieni, że on jeszcze coś w życiu zrobi.
6: Wreszcie ogłosiło konkurs młody talentów zgłoszonych było Włóczę kandydatów z całego świata. Specjalna komisja egzaminowała tych kandydatów, żeby wyłonić sześciu. Tak się złożyło, że akurat ja byłem wśród tych sześciu. Każdy mógł wybrać sobie dowolną formę dalszego kształcenia. Ja wybrałem komputersze laboratory w Harvardzie. no bo tam wtedy badania nad komputerami, a szczególnie nad infrastrukturą, gdzie jedynie, która mnie żywo interesowała, były najbardziej zaawansowane w świecie. I chciałem zostać, aczkolwiek byłem nadawany bardzo, bardzo, bardzo. Pozwolili mi pojechać do centrum badań naukowych dla na armii i rządów Stanów Zjednoczonych. I to było niesamowite, że to nie było, tam nikogo nie puszczali. To było ściśle, a wstępnie ściśle tajne. Nie tam, pozwolili, no oczywiście zrezygnowali, wydali obstawę niesamowitą e, powiedzieli, że mi się tam bardzo nie oglądała, ale pokazali mi bardzo wiele rzeczy ciekawych bardzo jak oni pracują nad sztuczną zajęciem później ja dałem mój wykład na, na, na ten temat muszę powiedzieć, że przed tego laboratorium Powiedział, nie pan co? Ma pan rację. Zmarnowali się parę lat. To była duża rzecz w tak się...
3: ogarną elektroniką. Co zwykły przeciętny śmiertelnik może spodziewać się od mikroelektroniki w przyszłości?
0: Wydaje mi się, że tutaj trzeba powiedzieć od razu o
4: Chcieliśmy myśleć o tym, ażeby przyspieszyć nasz yy, yy,
0: rozwój i gonienie nie w Najpierw usłyszałem o tym, że jest ktoś, kto ściga i prześladuje, powiedział Stefan Węgrzyn. I w tym momencie zainteresowaliśmy się ofiarą, ponieważ Węgrzyn nie cieszył się specjalnym uznaniem. Brona popularyzatorów nauki. odnaleźliśmy Jacka Kartnickiego dzisiejszego konstruktora Kara 65 w piwnicach Instytutu Fizyki.
6: Dyrektorem tego Instytutu był Pan Profesor Piewski. Wspaniały człowiek. No, prawdziwy tak naukowiec. Zapytał bo mamy duże trudności że współpracą z cern otrzymujemy olbrzymiej ilości materiału zdjęcia, zdarzeń elektronów, neutronów i tak dalej i my to ręcznie robimy i nie jesteśmy w stanie w ogóle tego zrobić. Ja mówię, dobrze, ja zrobię taką maszynę matematyczną. To było w 1965 roku. Dostałem 7 katów. w się I w ciągu trzech lat to 65 Przy okazji było wielu wielu wrogów, wielu niedowiadków.
3: Były nawet anonimy, które zostawali sponsorzy, panowie, szczególnie pan profesor Pniewski, że
6: to jest kosztaple, nic z tego nie wyjdzie i tak dalej. Ten K65 był już zupełnie inaczej niż wszyscy inne maszyny na świecie. Bo ja naprawdę nie wiedziałem, jak się ja, buduje ja, ja komputer. Ale zanim Karpiński skończył tę maszynę, to w głowie miał już coś innego. Miał pomysł na taką maszynę, żeby, żeby mogła się zmieścić w małej waneczce. zaprojektowałem taką maszynę, którą nazwałem Karnia
5: Siedba. tak, jedna. To Jest raz? Jeszcze też chwilę byli w innym momencie, bo w południu się nie pojawiały
6: bo... no. to ja to to e, do mnie. Tylko byłem weszli na drodze, ale też świat może, ona ma prawo żyć. To przed, czy podajek? Ale przy Ale to jest właśnie to, no. to jest właśnie to, to co no. pan. Ludzie nie tyle dbali o, o, o pieniądze, Co cieszyli się, że mają wspaniałą ciekawą pracę. I pracowali bardzo często nie 8 godzin, tylko 10-12 godzin. A, a jak kończyliśmy, to, tośmy śpali szpali, w ogóle plekłaś w śpiworach.
5: Pracowaliśmy bardzo często do późna w nocy, przez całe dnie. To później już nastąpiła taka sytuacja, że zawsze ktoś gotował jakieś jedzenie i przynosił jakiś obiadek, żeby nakarmić zespół. Jaska, głównie Jaska Karpińskiego, który nie miał czasu wyjść na jedzenie w ten Alternatywnym przywódcą, żeby cokolwiek się dało, że przywódca musi być,
3: zawsze musi być ten przywódca tego stada. I ten zespół był tak właśnie zintegrowany,
6: że nawet dwa spędzaliśmy razem. Prototyp pokazaliśmy na targach pozańskich. Pan pierwszy sekretarz Bierek, w Radzie z panem premierem Jaroszewiczem i ze wszystkimi ministrami zwierząt te targi, zatrzymał się przy naszym soisku i rozmawiał, że mną przez 15 minut, co było odnotowane we wszystkich antałach. Zapytał się, rzeczywiście doprowadzimy do produkcji tego. ale ja wtedy zapytałem, a pomożecie?
3: A on powiedział, o, tak pomożemy, pomożemy. Pamiętam ten nastrój na Bachu Kasera. Jakiegoś takiej nadziei, że może to jest to, że może coś ważnego polskiego pojawi się w dziedzinie technologii. Jakiś wynalazek, że rzeczywiście się wyróżnimy w Europie. Te jego maszyn LK22 tak wykonywały bodajże milion operacji na sekundę. One były szybsze niż PC -ty w 10 lat później.
0: To jest coś niesłychanego.
6: Ja nazwałem to, to, to jest system K202, nie maszyna, nie komputer, tylko system K202. To pan dyrektor Huck się, jaki tam system! Nie można tutaj systemu. Jedyny system, yy, który obowiązuje nas, to jest system jednolitego, jednolity, system e, układu maszynowego. A nie ja, to jest system.
0: W centrum koordynacyjnym jednolitego systemu czas odmierza dni przed premierą Riada. Kraje socjalistyczne zespoliły swoje wysiłki, podjęły współpracę międzynarodową w ramach RWPG, tworząc jednolity system elektronicznych maszyn cyfrowych. Jednolity to znaczy zgodny pod względem konstrukcji, technologii i oprogramowania wszystkich projektowanych komputerów, urządzeń, programów. We Wrocławiu. Tak jak w Dreźnie i Czakowicach, Mińsku i Sofii powstają pierwsze komputery jednolitego systemu. K-202 był przedmiotem całej kampanii, no, skreślającej jego istnienie. W momencie, gdy już pracowało, jeżeli dobrze pamiętam, parę set sztuk wyprodukowanych i użytkowanych w różnych miejscach kraju, jak i towarzyszy werewka, tłumaczył tłumaczy mi, że nie ma takiego komputera my towarzyszy Górek wsiądźmy do samochodu pojedziecie do miejsc gdzie ten komputer pracuje jeżeli umiecie pracować z komputera to sobie sięgniecie i popracujecie i przekonacie się że to jest co więcej znakomity komputer a nie tylko że w ogóle działa taki komputer nie, nie ma takiego komputera mówię wam towarzyszy Bratkowski takiego komputera po prostu nie ma zapamiętajcie to sobie
4: Warszawa. Największy w kraju ośrodek naukowy, grupujący połowę pracowników nauki podejmujący ponad 50% wszystkich badań. Hasłem naczelnym Nauka bliżej przemysłu.
6: Dyrektor instytutu, pan pułkownik Lesza Roman wręcił mi nie lubienie To prowadził mnie pod już do mojego zakładu, zawieźli tam. Pozwolili na tylko osobiste rzeczy. Pan dyrektor administracyjny zrewidował mnie, że czasem nie, nie, nie wynosił czegoś tajnego. I z karabinami wyprowadzili wierzchoł.
5: Jacek Karpiński był indywidualistą ogromnym. Jeżeli czegoś się podejmował, to właściwie było to głównie jego dzieło. Natomiast w naszym kraju trzeba było dzielić się tą swoją wiedzą, swoimi osiągnięciami, a rzadko palne pierwszeństwa oddawać komuś innemu, a tego Jacek Karpiński nie ma obu W
0: kampanii przeciwko K202 brała udział firma Rzocłaszka, która produkowała odryw. Do nich przemawiała informacja towarzysza że nie ma takiego komputera.
4: Odra 1305 60 maszyn cyfrowych tego typu pracuje już w służbie Czechosłowackiej gospodarki. Ale ten komputer ma, proszę Państwa, zupełnie inne zadanie. Mianowicie pełni tutaj na wystawie jak gdyby rolę współgospodarza. Rozmawia z ludźmi i to w języku czeskim. Odpowiada na wszelkie pytania dotyczące osiągnięć i rozwoju Polski Ludowej. Wystarczy nacisnąć jeden z tych guzików, zaprogramować Pytanie i za 5 dosłownie sekund odpowiedź jest już gotowa. Na przykład odpowiedź na pytanie, jak rozwija się polska gospodarka morska. W 5 sekund minęło i już jest odpowiedź, która zawiera wszystkie dane dotyczące rozwoju naszego przemysłu stoczniowego, portów i żeludzi.
6: To był 76 roku. Ożeniłem się z młodą, bardzo fajną, matematyczną. Wielkie rzadziłem chałupę, panie Wielkie, a 15 hektarów, 10 hektarów ziemi fatalnych zupełnie, ale zła. Chałupa była bez żni, bez okien, bez pieca, bez prądu, bez... bez no, reagentem. Ja... 50 kur, jajnka sprzedawałem na 3 świniaki i jedną krowę, którą doiła moja żona, to była jej działka, a ja karmiłem kury i świnie. przyjechała kronika, tutaj. pani redaktor panie, ale zaczyna pan akurat ze świniami tutaj, pan doczynał. A ja mówię dlatego, że Pani na wolę mieli do czynienia tak świnami.
5: Nie ma chyba wiele
4: krajów na świecie, gdzie tak właściwie dołuje się tam. Polska elektronika cofnięta
6: jest od 10 do 25 lat. Przede wszystkim mamy zabawioną technologię. Sytuacja taka jest bardzo podobna we wszystkich dziedzinach. Ludzie po prostu nie mogą
0: pracować. Nie mają czyn, nie mają elementów, nie mają urządzeń, nie mają maszynie. A na dobre sprawy nie mają po co. I to jest najgorsze, Dlatego, że wiedzą, że nawet jeżeli zrobią coś, to i tak to będzie pogrzebane. O tym nie wolno będzie mówić, o tym nie wolno będzie pisać i nie wolno tego wprowadzić do
3: produkcji. Ta ucieczka do hodowli z tej zajęcia potrzebnego także była protestem wobec niemożliwości zrealizowania się w tej dziedzinie, do której czuł się powołany.
5: Ja nie widziałam akurat w tej w tym momencie, kiedy zajmował się tymi zwierzątkami, ale przypuszczam, że robił to z dużym zaangażowaniem, jako że jeżeli cośkolwiek robił, to zawsze robił to z zaangażowaniem. Ale no na pewno nie była to jego pasja życiowa.
6: Przyszła zmiana ustroju. Bo ja chciałem robić jakieś fajne rzeczy. Chociażby tego w
4: to służy do bardzo szybkiego wprowadzania informacji do komputera. Zamiast te informacje wpalcowywać z planetury mylą myląc się przy tym bardzo często, to wystarczy te informacje przeczytać tym czytnikiem w ten sposób. O, prawda? To
0: jest też dramat i w jakimś stopniu dramat naszych bankowości. Przed wojną te banki, które funkcjonowały w Polsce, miały swoich doradców technicznych, którzy Orientowali się czasem jak ja przedsiębiorców, co warto wesprzeć, co warto inwestować. Taka sytuacja nie się w wolnej Polsce. To są urzędy do przydziału kredytów, a to nie są bankierzy. I stało się tak, że bank, który kredytował przedsięwzięcie czytnika gdy wyprzedając japoński pierwszy japoński czytnik, przeszło półtora roku. Cofnął kredyt, zlicytował tamtą fabryczkę, zlicytował samoru Kardyńskiego, który stracił nawet dom. Wanimi i pełniamy posażenie tego domu. Oni sprzedali ten dom
6: za te grosze. Domy właściciel wziął różne wady. domu woda, 5 cm wody, a ja pracowałem przy komputerze pod Tarasami.
3: Czyż może masz wykarpliński jest tu przykładem ważnym, yy, ważnych, za wybitny na tamte czasy? Zaiste. Bogatym
4: niezmiernie jesteśmy krajem, jeżeli możemy sobie pozwolić na takie marnotrawstwo talentów i wiedzy technicznej. Żadnego innego kraju na świecie nie stać na zatrudnienie wybitnego konstruktora elektronika, psychotopi kurcząt i prosiąt.
6: Ponieważ mam trudności z poruszaniem się, to muszę mieć rehabilitację, muszę mieć masaże. Te masaże powinny kosztować 800 zł miesięcznie. Na ja to nie mam, bo, bo, bo to jest tak, że albo ja będę miał co jeść, albo będę miał masaże, nie ma. Jak. Czyli muszę dorobić. Ja to doradzę w ten sposób, że... Projektujesz strony, wityny internetowe. Pócha robota, ale, ale parę złotych można zarobić.
2: Zakończeniem takiej dość nietypowym postaci, nietypowych podziękowań. To jest prawdziwa płyta książki. Tak. Ale wiążąc się, właśnie. teraz tutaj
1: ja widzę, hmm, jak widzę, tu się rozmija to, co napisałeś, z tym, co pan Krapiecki powiedział. A jak się rozmija? A w tej płękcie właśnie szukam e, o, o tych świniach. Bo powiedział
2: troszkę inaczej. A, tak, to jest troszeczkę rzeczywiście. Ja przekształciłem jego o, o, właśnie, ponieważ, to jego wypowiedź, aż to nie ale bo... rozmawiać o szukce fakt. Nie, to, kiedy na żywo opowiadał tu Karpiński, jak widać na kronice filmowej, to było całkowicie zrozumiałe, o co mu chodziło z tymi prawdziwymi świniami. Natomiast po zapisaniu tego w tekście nie do końca było wiadomo, o co chodzi. Znaczy, ja, ja rzeczywiście ja przekształciłem... Bo, bo powiedział, że woli mi też poczynienia ze świniami prawdziwymi, prawda? Z prawdziwymi świniami, a w książce jest pewnie ze świniami na pół. czy coś takiego
1: że wolę ze świniami na czterech nogach niż na
2: dwóch. Na dwóch, tak. No, to jest rzeczywiście pewnego rodzaju oszustwo, ale wydaje mi się, że to dobitnie oddaje sens tego, co powiedział Karpiński, a co przełożone dosłownie nie, 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 było, zabrzmiało. nie, nie zabrzmiało. Po prostu zupełnie było nieczytelne. To jest zresztą pomysł redaktora mojego. Jest bojan był tak, który książkę zredagowali wydał. Skoro on nie zrozumiał,
1: to mogło być słabo. Nie, ale to jest, ja to nazywam kłamstwem formy, to co to słowo prawda? Kłamstwo formy, znaczy ty jest, treść. Znaczy jest coś
2: takiego przy cytowaniu bohaterów, że rzeczywiście czasami no, cytowanie bezpośrednio tego, co oni mówią powoduje, że wypowiedź jest nie, 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 nie zrozumiała i w tym momencie ja nie mam oporu, żeby ją zmienić, no oczywiście trzymając się sensu wypowiedzi, aczkolwiek no, każdy, każdy może się pomylić i, i przypisać komuś zupełnie odwrotną wypowiedź. No ale to już o tym nie mówimy. Nie. A powiedz, dlaczego po nakręceniu tego
1: filmu postanowiłeś jeszcze napisać książkę? To jest takie dość oczywiste dla mnie, ale może... Dla mnie to nie było wcale takie no. oczywiste, bo ja ten film zrobiłem tam
2: go na różne festiwale, wysyłaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ja już tak troszeczkę, właściwie mało myślałem o, o, o tym materiale, natomiast pewnego dnia tak się przyjrzałem temu materiałowi, który ja mam zgromadzony i się okazało, że ja właściwie przygotowując film zebrałem co najmniej jedną trzecią materiału do książki, i strasznie mi się żal tego materiału zrobił. Odnaczymy, w tym filmie nie ma prawie nic o, o przedwojennych losach jego ojca, Adama Karpinskiego. Tu tylko jest wspomniane o tym, że on zginął w lawinie. Natomiast ja badając dokładnie tę sprawę, zorientowałem się, że to jest tak naprawdę twórca polskiego alpinizmu, ojciec polskiego alpinizmu, ponieważ to jest człowiek, który poprowadził pierwszą wyprawę polską w Himalajie. Na kładkę zakończoną tragicznym, no, tragicznym, ale sukcesem zdobyciem Nandadeli. Kolejne wyprawy polskie w Himalaje ruszyły dopiero kilkadziesiąt lat później, w latach 70. Z tego co się zorientowałem, też ta historia Adama Kajebnickiego tak naprawdę trochę jest zapomniana też w środowisku polskich wspinaczy. I tak zagłębiając się, zagłębiając, zacząłem odkrywać, że właściwie ta jego rodzina sama, ci rodzice jego, mama, ojciec, to jest taka polska inteligencja przedwojenna w najlepszym wydaniu. Taka wzorcowa inteligencja, którą z, z, ideałam, z ideałami, rzeczywiście z ideałami. To, co on tam opowiada, a karpiński o patriotyzmie i tak dalej, to teraz to się może wydawać takie naciągane, a to absolutnie nie jest naciągane. Ludzie po prostu tak, tak wtedy myśleli. On te, te, trady, te tradycje rodzinne przenosił na, na swoje życie.
1: Proszę, a może gdyby się urodził, bo chciałbym, żebyś się o tym opowiedział, może gdyby się urodził na Moablan, to jego życie w PRL-u potoczyłoby się inaczej. Bo Po prostu tutaj, gdzieś na początku, ten plan zawiódł, tak.
2: Nie żartuję sobie e, No coś w tym jest, bo to jest coś takiego, że rzeczywiście no, ten jego ojciec wymyślił sobie, żeby on, on pod tym Mont Blanc e, przyszedł na świat e, i, i to by znaczyło, że jak ktoś przychodzi na świat tak wysoko, to już może się piąć tylko wyżej tak naprawdę. To, to jest taki strasznie istotny bodziec na początku, ale z drugiej strony to może być taki frustrujący bodziec, że, że, że nie można przeskoczyć tego, co się w, zrobiło w momencie narodzenia. Nie, Wydaje mi się, że, 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 że nie, że to, to, to by niczego nie zmieniło. On e, był, Jacek był bardzo podobny do swojego ojca Adama. Obaj byli konstruktorami, obaj w pewnym momencie e, trochę przeskoczyli swoje czasy, trochę może byli zbyt e, kontrowersyjni. To w gruncie rzeczy obu do pewnego rodzaju rozczarowań doprowadziło.
1: Ale właśnie zatrzymajmy się jeszcze przy ojcu i przy tej jego idei narodziny. Pod tak, bo no Tak, bo świetnie to opisujesz. to w ogóle są jedno z najciekawszych fragmentów, te albinistyczne. To cieszę
2: się bardzo, bo mi niezwykłą przyjemność
1: sprawi Opis opisanie. Nudzi mnie jak o tym czytam, bo no nie mogę się wczuć. Ambiencie. A tutaj się bardzo... No, idzie się wczuć. I y y, 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 y postanowił, że ciężarna żona y będzie się wspinała na no, małą plan i urodzi w takim małym domku, właściwie takim wiacie, wiacie. E, dziecko e, w sytuacji, kiedy tam już na pewnej wysokości to e, jest e, bardzo ciężko. Tak, alpiniści tracą, e, e, że tak powiem, lezon i siły. I to było dosyć niesamowite. I by, byli tam, może Państwa. Byli, tylko żona
2: e, stwierdziła, że. E, po kilku dniach się wycofali. Tak. Ja, ja powiem, że rzeczywiście dotarcie do tej chatki do tego schronu walow, tak to się nazywa, jest bardzo trudne, bo ja pisząc tą książkę, ja też się wybrałem na Mont Blanc. Ja
5: Właśnie, przepraszam bardzo, bo ja mam wrażenie, że nie byłem pewien, czy ty nam tutaj... Yy,
2: nie zmyślałem.
1: Znaczy, byłeś tam rzeczywiście... Byłem
2: oczywiście, że byłem, byłem na górze, byłem przy chatce, ale Cię tam ja? nie, no, wszedłem, ale nie było lekko nie było lekko, w grupie wszedłem oczywiście bo to, to jest niemożliwe samym prawie zrobić przy moich umiejętnościach alpinistycznych to jest rzeczywiście, to nie jest droga ta, którą oni pokonali to nie jest strasznie trudna alpinistycznie droga, bo tam w zasadzie nie trzeba się wspinać tylko trzeba przede wszystkim iść ale to jest wyczerpujące fizycznie, dla mnie to było jedno z naj, najcięższych wyzwań fizycznych w życiu, które ja podjąłem no, oni oczywiście byli zdecydowanie ode mnie bardziej sprawni, po tych górach od dzieciństwa chodzili, to, to, to dla nich nie, nie, było, nie było czymś tak niezwykłym. No ale mimo wszystko pomysł w ogóle, żeby rodzić robić na takiej wysokości jest pomysłem szalonym, Co tu, co tu dużo mówić, no. e, Niesamowitym. Ja najpierw pomyślałem w ogóle, jak mi to Karpiński opowiedział, że to jest jakaś tam jego wyobraźnia tak naprawdę. Nie do końca mu wierzyłem, ale ładna historia. Natomiast e, Potem e, sięgnąłem, w pewnym momencie odkryłem, że jedna z wypraw Karpińskiego jest opisana w książce Wyżej niż Kondory, w takiej książce, która była jedną z moich ulubionych lektur, kiedy ja byłem nastolatkiem. Czytając tę książkę, w pewnym momencie znalazłem fragment, w którym Wiktor Ostrowski, autor tej książki, opisuje, jak ten Adam właśnie opowiadał, że, że chciał, żeby syn się urodził pod, pod tym szczytem no, że nie doszło do tego. To było też takie niesamowite, bo to potwierdziło rzeczywiście tam jego opowieść, a książka została wydana, o ile pamiętam w 80. latach. I była to no, zupełnie, zupełnie drugie źródło. Natomiast odpowiedź była dokładnie taka sama: Tam szczegóły my różniły. Ale znałeś tę książkę wcześniej, prawda? Znałem tę
1: książkę Bo wcześniej. Ja zauważyłem, znaczy, czytając, zorientowałem się, że miałeś taki moment w swojej pracy reporterskiej, że właściwie wszyscy, których spotykałeś, nawet przypadkowo mieli coś wspólnego z Jackiem Karpińskim. Tak. To, I to, czy się zgodzisz z, z taką moją teorią, że jak reporter się czemuś, jakiemuś tematowi bardzo poświęci. To znaczy,
2: jest coś takiego, że... To ten temat jest wokół cały czas. Właśnie, że... To jest coś niesamowitego. No, bo ja to mam to samo w różnych... Tak, to, to, w różnych to, to dla mnie to było rzeczywiście, bo to, ta, ten temat mi ze trzy lata towarzyszył tak naprawdę. Najpierw film był, potem pomysł ze zrobieniem książki i ja pewnego dnia pojechałem, pojechałem w, w do Białki, żeby pojeździć na nartach i drugiego dnia spotkałem ludzi na wyciągu, którzy wspominali matkę Karpińskiego, jak ich tam była, ona była prorektorem, albo już nie pamiętam, dziekanem na Akademii Wychowania Fizycznego. Potem pewnego dnia przeczytałem w jakimś, w jakimś tekście, że jedna z wypraw była opisana wyżej niż Kondory. Sięgnąłem na półkę i okazało się, że rzeczywiście to jest opowieść o Adamie Karpińskim, czego ja kompletnie nie pamiętam, po prostu nie pamiętam nazwisk ludzi, którzy uczestniczyli w tej wyprawie. No a, a na koniec przewodnik, z którym ja wspinałem się na Montblanc, okazało się, że znał Karpińskiego i pod koniec życia jakoś tam z nim współpracował w zakładach lotniczych. I to jest coś takiego, że, że reporter przyciąga, znaczy bardzo dobrze jest, kiedy przyciąga wydarzenia z życia swojego bohatera, że wtapia się w to życie i to go rzeczywiście, no ja przez długi czas miałem odczucie, że żyję w tym świecie że mnie ten ten świat jakoś otacza. To niesamowite. To, to wtedy... A reporter to jest taki trochę kameleon tak naprawdę. On tak trochę się powinien upodobnić do, do swojego bohatera, bo wtedy mu jest e, łatwiej opisywać to, to, co działo się z tym. Ale tutaj
1: może sprzyjało Ci to, że z dwóch dzieci, bo tak historia, to jest Twoja pasja, tak. prawda? Zwłaszcza historia PRL-u, bo Piotr nie wiem, czy Państwo wiedzą, kto nie wie, to ja taką jego maksymę zacytuję tutaj którą ja bardzo lubię, że to jest dziennikarz, którego interesuje każdy news, jeśli ma... Co najmniej 50 lat. Właśnie. Każdy news tylko sprzed 50 lat. Więc tak historia jako jedna warstwa, a druga to jednak elektronika, cybernetyka, którą się nazywa, nazywało kiedyś cybernetyką, nowe media. Znaczy tak, bo ja właściwie
2: do tego, do tego hasła, że interesuje mnie każdy news, który wydarzył się przynajmniej pół wieku temu, powinienem dodać drugą część oraz ten, który wydarzy się za 50 lat. E, to ja między czymś takim rzeczywiście oscyluję najmniej mnie chyba teraźniejszość interesuje, ale rzeczywiście od dłuższego czasu, już od początku, kiedy prawie od początku, kiedy w Gazecie Wyborczej pracowałem i pisałem reportaże historyczne, to co jakiś czas pisałem reportaż również o, o nowych technologiach. Wydaje mi się, że pierwszy w polskiej prasie reportaż o seksie w internecie. Napisałem to było kiedyś w, w magazynie Gazety Wyborczej. Pierwszy chyba o bankach internetowych. Ale to zawsze było tak trochę tam 10% tego, co ja robię. Natomiast rzeczywiście to z czasem coraz bardziej mnie interesowało.
1: Ale to jest taki chyba pierwszy bohater, który różni się od twoich bo, bohaterów twoich książek. Na pewno. Prawda? Bo tamto to byli nie, ludzie, którzy mieli wpływ na rzeczywistość i ją zmieniali tak jak chcieli. Na przykład no tak. Bierut. Tak. Prawda? No, tak, tak, tak. Towarzysz niejasny.
2: Przede wszystkim ludzie związani tak, jakoś z polityką. Zwłaszcza z polityką lat Z,
1: z Stalinizmem. Tak, na, na, najczęściej. I, i, I to byli silni facenci, którzy, którzy mieli wpływ na, 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 na świat, na Polskę przynajmniej. A ten po raz pierwszy chyba ktoś
2: inny, prawda? Na jakiś taki inny... No jeden z tak, znaczy ja sobie przypominam taką podobną jedynie postać, ale to też z końca stalinizmu, takiego człowieka, którego opisałem, który któremu ojca wywieziono na Syberię i on w 1956 roku pojechał, bo Stefan Tacenko się nazywał, ten syn pojechał odszukać tego ojca, znalazł go na Syberii i na dokładkę przywiózł go do Polski. To był też takiego podobny bohater, w pewnym sensie pozytywny bohater, taki zwykły człowiek, ale który coś niezwykłego osiągnął. To obie historie, one cały czas ocierają się o politykę, ale ci ludzie nie mają wpływu na politykę. Nie, nie tkwią w tej polityce tak, jak większość bohaterów, których ja opisywałem. Zresztą w ten sens on jest rzeczywiście zupełnie inny. W książce
1: snujesz razem ze swoimi rozmówcami różne teorie, dlaczego Jacek Karpiński nie został nie tylko polskim Billem Gatesem, ale tylko w ogóle nie został Billem Gatesem, bo... Wow. wynika z, z przesłanek, bo wynikało, że, 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 że mógł Tych teorii ja już potem zacząłem się gubić w nich, to Znaczy, ile ich jest? Ja się też nikim, Wietrzy, nie, potem nie, się nie, okazało, nie, że siedem.
2: Tak, bo nie, bo to jest tak, że, że, że tylko zwycięstwa mają rodziców, a klęski są sierotami i dlatego nic się nie, nie, nie chcę przyznać właśnie. A ja, może, może
1: Piotr Jaroszewicz był, był, Jaroszewicz był zabójcą polskiego bilagenica?
2: Nie, to znaczy to na pewno nie była jedna nie. osoba. Jestem przekonany, że to nie była jedna osoba, że był to zbieg różnych okoliczności. Na pewno to, że zmieniła się sytuacja polityczna, co jest dość skomplikowane, ponieważ utracił wpływy Franciszek Szlachcic, który wspierał Karpińskiego. Jak utracił Franciszek Szlachcic, to przeciwnik jego polityczny, czyli Piotr Jaroszewicz, uznał, że należy gnębić prawdopodobnie wszystkich zwolenników Szlachcica, no to, to jest naturalne. Z drugiej strony rzeczywiście ten radziecki system nie sprzyjał rozwojowi jakichś takich szczególnych krajowych konstrukcji, chociaż zdarzały się wypadki, że, że ktoś na Węgrzech jakiś komputer na przykład, zrobiono. Karpiński też zaszkodził sobie na pewno swoim trudnym charakterem ale gdyby to była jedyna odpowiedź, że trudny charakter powoduje, że się nie odnosi sukcesu, to na pewno Steve Jobs by nigdy nie odniósł żadnego sukcesu. Gates chyba też. Także tutaj jest, no na pewno też, też było coś takiego, że był po prostu lubiany w środowisku, znaczy w części środowiska. To nie jest też prawda to, co ludzie mówią w tej chwili, niektórzy, bo ja się spotykam z takimi głosami, że Karpiński był okropny, że wszystkich krytykował, że wszystkich nie znosił. Nie, to, to nieprawda. Ja, ja pamiętam, jak on opowiadał mi o swoich współpracownikach. To naprawdę to były fantastyczne opowieści. On jest niesłychanie wysoko cenił. E, mówił w samych superlatywach i zresztą tym samym odpowiadali ci jego współpracownicy. Ja bym chciał w wieku Karpińskiego, żeby moi znajomi z pracy dawnej tak o mnie opowiadali, jak, jak, jak tamci o nim opowiadali. To <śmiech> Cieszę, zobaczymy, kto go przeżyje. A, faktycznie.
1: Nie, nie, nie wiadomo, co było opisane, oczywiście.
0: Mm. Jak to cieszy?
1: Dobrze. Tak, a teraz zapomniałem, o co miałem czytać. Ale nie, bo to, to dobrze, to, to powiem o czymś innym, bo ogromne wrażenie robi to książce i w filmie, że tak, że, że y, ko, komputer pana Jacka Karpińskiego to jest ta walizka, czyli zbliżony do naszych dzisiejszych komputerów, a w tym czasie Elbro y, produkuje, bocławskie Elbro produkuje komputery nasze polskie, socjalistyczne, które wyglądają jak trzy albo sześć Dobra. szaf, y, 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 trzy drzwiowych. No, i to, co większe, wygrywa niestety, nie?
2: Wygrywa to, to co, co bardziej większy. widać, to co,
1: yy, to, co się bardziej panoszy, może nawet.
2: Tak, znaczy, ja bym nie chciał oceniać, który z tych komputerów jest lepszy, bo ja nie napisałem historii ale z informatyki.
1: Był, 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 był wolniejszy ten Ergoski no był wolniejszy. był wolniejszy,
2: ale miał bogatsze znowu oprogramowanie, ale z drugiej strony, no bogatsze oprogramowanie, no trudno oczekiwać, bo K202 który raptem powstał, że będzie miał tak bogato programowania jak Odra, która od dawna funkcjonowała. Ja czytałem z tamtych lat na przykład zarzuty wobec tego całego przedsięwzięcia Karpińskiego polegające na tym, że ten jego komputer nie zarobił na siebie. No, w momencie, kiedy się inwestuje po roku oczekiwanie, że urządzenie elektroniczne zarobi na siebie, to jest jakiś taki rzeczywiście wymysł socjalistyczny, propagandowy, ale mający kompletnie nic wspólnego z biznesem. Stąd ocenienie, czy, czy Odra była lepsza, gorsza, czy taka Śmakałwaka, no ona się do pewnych rzeczy lepiej nadawała, K202 się do innych rzeczy lepiej nadawał. No wydaje mi się, że był jednak nowocześniejszym urządzeniem i to potwierdzał chociażby jego sukces na, na zagranicznych wystawach. A też trzeba pamiętać o tym, że to nie była skończona konstrukcja. Znaczy, to było tak, że ci konstruktorzy zamierzali zrobić co najmniej kolejną wersję tego komputera znacznie lepszą. Ten komputer powstał raptem w 9, 9 miesięcy, bo Karpiński mówił, że, że żadna rzecz nie powinna być budowana dłużej niż trwa ciąża człowieka. No, takie mają podejście do życia. No, stąd, stąd też miał pewne bady ten komputer na pewno. Natomiast jego następca, mera, Merad 400. Dla odmiany, ja spotkałem się z taką opinią, że K202 był świetnym komputerem, to dlaczego jego następca Merad 400 nie zdobył rynków światowych, skoro był lepszym jeszcze komputerem pod K202, bo był lepszym prawdopodobnie. No, nie zdobył dlatego, że to działo się już trzy lata później. To nie jest tak, że jak ktoś zrobi w 70 w którymś roku Komputer znakomity to trzy lata później on będzie równie doskonały. W informatyce również wtedy postęp był bardzo szybki. Pojawiła się nowa generacja zachodnich komputerów i wymiotła po prostu konkurencję.
1: A y, może błędem było to, że zadał się z Brytyjczykami od samego początku.
2: Ale nie miał wyjścia, bo tego nikt nie chciał, nie chciał nikt tego produkować w Polsce. On jakby.. Z rozczarowany tym, że tu nikt nie jest kompletnie zainteresowany produkcją tego komputera. Wyjechał za granicę do rodziny, do Wielkiej Brytanii. Tam przez swoich znajomych zaczął szukać ludzi, którzy mogli ocenić tą konstrukcję jego. No, ci, którzy, którzy znaleźli się do oceny, bardzo wysoko po prostu ocenili ten komputer. Stąd, stąd zapadła decyzja tam, żeby produkować to K202, że koniecznie trzeba produkować Brytyjczycy. Na początku chcieli to robić tylko u siebie, zatrudnić Karpińskiego. On się uparł, żeby jednak to robić w Polsce we współpracy z Brytyjczykami, przy czym on miał jeszcze inny pomysł. Mówił też o patriotyzmie przy tej Tak, bo on, on mówił po prostu o tym, że, że jest Polakiem i chce, żeby w Polsce rozwijał się przemysł. Ja też głęboko mu wierzę, że, że on mówił prawdę, no bo na litość głosom ci ludzie nie potoginęli w powstaniu warszawskim. Karpiński został ciężko ranny pierwszego dnia Powstania Warszawskiego, żeby potem, potem unikać odpowiedzialności za Polskę. No, no, skoro on się zdecydował jednak mieszkać tu w Polsce, to nawet jeśli tu rządzili tą polską komuniści, to on się czuł Polakiem po prostu i, i chciał to robić w Polsce. Ciekawa jest, jest ten proces,
1: ym, te, to, ta, 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 ta szybka kariera Jacka Karpińskiego, a potem takie ym, badanie. Jak, jak? Pod Podupadanie. Pod upadanie. właśnie nie miałem tego słowa, <głos> dlatego że to był człowiek na początku zachwalony,
2: znaczy zachwalany na śmierć wręcz powiem. W pewnym momencie, tak, w pewnym e... momencie tak, to był, był taki moment, że on się na chwilę stał kupilkiem władzy, na, na dość krótko, A ale. Po tym rzeczywiście... bierku, po tym gierku dokładnie na no, przyjeżdżali do niego do zakładu, różni, różni działacze chwalili, no w prasie rzeczywiście było bardzo dużo tekstów pochwalnych i tak dalej, i tak dalej. No dopóki właśnie ten szlachcic nie, 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 nie odpadł tak naprawdę. Ale no to, to działo się dlatego, że... że... O, co, znaczy, o co mnie zapytałeś? Nie, 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 nie. <grym> że, że właściwie został A Już nie, bo na, na chwilę zapomniałem, bo się za, 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 zamotałem. Otóż on zaczął m, m, podupadać z tego powodu, że każda kolejna jego konstrukcja... Znaczy najpierw został w ogóle odsunięty od prac przy komputerach. On rzeczywiście został zatrudniony, o ile pamiętam, na Politechnice. Ale, ale to na jakimś Wydziale Budownictwa i tylko tam mógł e, budować komputery. E, proponowano mu, żeby zajął się konteneryzacją w Polsce. On e, nie chciał się tym tak, zająć. To jest taki piękny dialog. E, mówił Karpiński o komputeryzacji. On mówi, nie, 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 nam chodzi o konteneryzację, konteneryzację tak. że w Polsce tak. brakuje kontenerów. Tak. To jest jeden z głównych problemów Polski, to jest konteneryzacja. No tak. i tam mu propon proponowano, żeby on w ogóle najważniejszym człowiekiem kontenerów został, jak on się już zaczął łamać i powiedział, że, że dobrze, no to ja zostanę, wreszcie będę to moje K202 mógł użyć do konteneryzacji, no to rozmowa się skończyła, ponieważ mu kazano zapomnieć o tym komputerze. To jest tak, że jemu rzeczywiście kazano zapomnieć o konstrukcji, o jego dziecku, o dziecku zespołu jego, o tym, co, co najlepsze mu się do tej pory w życiu udało. Potem odsunięty na ten boczny tor, on już nie miał takiego kontaktu z bieżącymi konstrukcjami, Stąd w momencie, kiedy w 1981 roku wyjechał do Szwajcarii do producenta magnetofonów nagra, to tak naprawdę on już no nie mógł się sprawdzić jako wybitny informatyk, no bo on tak naprawdę wypadł z obiegu w znacznym stopniu. On sobie tam jakoś radził, ale, ale to, nie, to nie było nic. Ale co tam wymyślił, to też wyprzedzało epokę, panie rzeczywisty. Wyprzedzało, no tylko znaczy był on taki. Synchronizator dwóch magnetofonów wymyślił, który miał działać cyfrowo, a, a szef jego, yy, Kudelski, Polak z pochodzenia, kierał się, żeby była to maszyna analogowa i Kudelski tak naprawdę miał rację, bo ta maszyna analogowa bardziej odpowiadała swoim czasom. To jest też tak, że jak geniusz przekracza yy, swoją epokę, to już się nie sprawdza. To, tak? Rynek wolał analogowe. rynek wolał analogowe jak prawdopodobnie technicznie ten pomysł Karkińskiego był znacznie lepszy, ale by się nie przyjął na rynku, zbyt, zbyt daleko w przód od, odbiegał od rynku. No są takie wynalazki, czasami jakiś taki na przykład wynalazek, o ile pamiętam firmy Xerox, która wymyśliła te takie ikonki komputerowe, ona to wymyśliła znacznie wcześniej niż to pokazał i Apple i Microsoft, ale oni wymyślili to za wcześnie i to się w ogóle nie, nie przyjęło. Potem jeszcze Karpiński miał ten problem, że te jego kolejne pomysły, pen reader, kasa fiskalna, on chciał je robić sam, tak naprawdę. Natomiast największe sukcesy odnosił, kiedy pracował w zespole. Informatyka to chyba nie jest taka dziedzina, w której w tej chwili, wtedy już można było zrobić coś solo, co, coś solo bo to w 70-tych latach owszem solo można było w garażach w Stanach Zjednoczonych budować komputery ale to po pierwsze w latach 70., a po drugie to w Stanach Zjednoczonych, bo w Polsce to można było gaźnik przedmuchać najwyżej w garażu, a nie zbudować komputer, no po prostu nie było części, więc tutaj też porównywanie tego, czy on był dobrym, czy złym biznesmenem w kategoriach takich wolnego, kapitalistycznego świata też kompletnie nie ma sensu, bo jakby doskonałym biznesmenem nie był Karpiński, to by to w gruncie rzeczy nic nie dało, bo polską gospodarką nie rządzili biznesmeni, tylko rządzili urzędnicy. I tutaj trzeba był by było. Trochę być... swoich czasów. Tak, tak to, to co Józef Teichma, wicepremier ówczesny, powiedział, że. E, I to jest bardzo przykre przesłaniem, że e, on był za wybitny na swoje czasy. To jest naprawdę strasznie przykre być za wybitnym na swoje czasy.
1: Piotrze a wiem, że Ty uwielbiasz pracę w archiwach, uwielbiasz docieranie do dokumentów. No, to, co fascynuje nie tylko historyka, ale właśnie reportera, historyka. Czy ty miałeś tutaj, tak jak przy poprzednich swoich książkach, czy miałeś takie momenty jakiegoś takiego szczęścia, zachwytu, że udało ci się znaleźć coś, czego inni jeszcze
2: nie nie Czy nie, 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 nie Ja mam wrażenie, że właściwie to prawie wszystko wokół Karpińskiego to jest jakoś odkrycie, dlatego, że on w gruncie rzeczy jest dość zapomnianą postacią. To, to Zresztą to był jeden z tych powodów, że ja co to w pewnym momencie uświadomiłem, że to warto o tym napisać książkę, bo to jest niezwykła historia niezwykłego człowieka, która to historia właściwie jakoś tam została zapomniana. Tu nie ukrywam, że też troszeczkę, że tak powiem, polscy informatycy się do tego do tego przyłożyli, ponieważ bywały takie konferencje wspominkowe o historii polskiej informatyki, na których nigdy nie padło, na których nie padło nazwisko Karpińskiego, natomiast wszyscy przemawiający doskonale wymieniali swoje wielkie osiągnięcia, o których tylko oni wiedzieli. Nie, nie, absolutnie nie, 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 to, to jest niemożliwe, żeby o nie wiedzieli, natomiast no rzeczywiście to po prostu bardzo dużo osób y, nie lubiło, nie lubiło z tego środowiska, czy czy było to uzasadnione, czy nie? No, Być może częściowo było uzasadnione. Jedna z jego współpracowniczek, która, która bardzo blisko się potem z nim przy K202 związała, opowiadała mi, że pierwsze wrażenie, jakie odniosła na spotkaniu wiele lat wcześniej, no to było fatalne, ponieważ wtedy Karpińskim na jakimś zjeździe informatyków w Zakopane występował i rzeczywiście wyglądał na takiego trochę bufona zarozumiałego, który chwali się, że tylko on coś fajnego potrafi zrobić. No, To wrażenie znikało, kiedy się bliżej, bliżej z nim On rzeczywiście był... Ja, ja wierzę w to, że on potrafił być przykry dla ludzi. Wierzę dlatego, że ja nawet niedawno, niedawno, parę lat temu spotkałem się z, z taką opinią jednej z osób, które nagrywały z nim wywiady, ale to nie, nie ta osoba, o której wspomina w książce, żeby ktoś nie pomyślał. I ta osoba mi powiedziała, że ta opowieść tego Karpińskiego to była tak nie szczególnie interesująca itd. tak dalej. Natomiast potem obejrzałem też dźwiękowe nagranie innej osoby i ono uważam, że było bardzo ciekawe, tak ciekawe jak te jakoś moje nagrania. I to wynikało z tego, że ja miałem wrażenie, że Karpiński po prostu jak widział, że ktoś rozumie to, co on mówił, że interesuje się Czy swoją grupę krwi musiał Tak, zrobić? musiał poczuć swoją, znaczy przede wszystkim zainteresowanie i to, że ktoś rozumie to, co on, to on po prostu no, fan, był fantastycznym człowiekiem, fantastycznym rozmówcą. Ale rozumiem też, że dla niektórych mógł być bardzo nieprzyjemny, bo jeśli nie, nie, nie nadawali na podobnych falach, no to on, on bardzo skreślał właściwie te osoby. To, to było widać. A
1: jakie miałeś takie momenty szczęścia jako właśnie podczas dokumentacji?
2: nie wiem, czy miałem jakiś taki naj, największy moment szczęścia, który bym potrafił wymienić, bo to, to się, czy ta praca się strasznie rozciągnęła w czasie, ja już mam nadzieję, że nigdy w życiu nie będę tak długo nad książką pracował. Ale podstawała. No ona podstawała Ona tak naprawdę, jakby się uprzeć, to od e, 2009 roku, kiedy był film. E, ale ten, ja co chwilę odkładałem pracę na, na no od 2010 powiedzmy, wymyśliłem, że była książka, ale ja co chwilę odkładałem Tą książkę, bo coś tam innego trzeba było napisać, bo coś trzeba było innego zrobić, jakieś pieniądze zarobić i ja nie byłem skupiony. Że czy nie spodziewasz się zarobić? Zobaczymy. Nie no, muszę zarobić, bo, bo z czegoś trzeba żyć, ale... No weź! <laughs> Poza tym muszę rozkręcić wydawnictwo mojego drogiego redaktora Jana Koźbiela, który powiedział mi ostatnio, że po pięciu latach pracy wreszcie spodziewa się, że na tej książce zarobi. No dobrze, to rozkręcajmy.
1: Proszę Państwa, to jest naprawdę wspaniała książka. A dobrze, to jeszcze... Nie, przepraszam, bo tak mam przecież tego tematu, ale może ty byłeś szczęśliwy, teraz mi to sobie skołaśla, że... A nie byłeś szczęśliwy, bo jak się uda tak czasami reporterowi znaleźć coś, czego o czym inni nie wiedzą, to wtedy jest szczęśliwy. Kiedy się zorientowałeś, że Karpiński na rzecz naszego kraju uprawiał szpegostwo
2: przemysłowe? Znaczy, no to trudno to, 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 to nazwać. Nie, to prawda, to jest prawda. Oczywiście, że to jest prawda. Tego nie ma w ogóle w filmie, ale to nie dlatego, że ja to zataiłem, tylko ja po prostu wtedy o tym nie wiedziałem. Ja o tym dowiedziałem później i to już dowiedziałem się po, po jego śmierci, więc nie mogłem go zapytać o, o powody tego Stąd to wśród wielu jego przeciwników jest uważane za jakąś tam, jakąś plamę na chodorze i i tak dalej. Ja byłbym bardzo daleki z takimi ocenami. Po pierwsze, jak reporter nie bardzo chcę oceniać. Po drugie, to co robił Karpiński dotyczyło zbierania informacji na Zachodzie. On nigdy nie donosił na swoich współpracowników w Polsce. On nigdy nie werbował żadnych ludzi z Zachodu do współpracy. No niestety jest też coś takiego, jak ja się zastanawiałem, jak to się stało, że on został zwerbowany. No to wychodzi z tego bardzo taka przykra konstatacja, że nawet bardzo inteligentnego człowieka można bardzo łatwo podejść, kiedy, kiedy zna się jego charakter. No ci SBC ewidentnie grali na tym, że na jego patriotyzmie, na jego pewnym takim rozczarowaniu co do sytuacji jego w Polsce, bo oni się do niego zwrócili, kiedy on był bardziej nacenzurowany niż, niż potem... No, osiągał sukcesy. Po trzecie, no co chwilę prawili komplementy, a strasznie trudno chyba sobie kogoś, kto ciągle prawi komplementy. Yy, I to tak od słowa do słowa... Jak... To jest bombardowanie miłością. Tak. Ja, ja, ja się przyglądałem, to, to, to nie jest dziwne, to nie jest naiwne, to co ja mówię. Ja się przyglądałem yy, procesom yy, aresztowaniom w latach stalinizmu, wybitnych ludzi polskiego podziemia e, i, i, i ci ludzie niektórzy pod wpływem w czasie zeznań, pod wpływem rozmów z Różańskim zaczynali pisać wiersze dla niego i to naprawdę bardzo znani ludzie z podziemia, e, no to, to jakoś w przedziwny sposób potrafi tak zadziałać, że, że ten kto to jakby jest ofiarą zaczyna wielbić kata. To, to jest dziwne, ale, ale tak to się dzieje po prostu. Natomiast no, on przez parę lat pracował rzeczywiście jakoś dla wywiadu, przygotowywał opracowania, dostawał za to pieniądze, a w pewnym momencie ta karta, karta się odwróciła i, 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 I został sam był obiektem. Tak, i sam stał się obiektem, tak, obiektem śledztwa, ta potajemnego ta śledztwa służby bezpieczeństwa. Był taki w miarę znany pisarz, który na niego donosił. To też przedziwna historia, bo to człowiek, który. No, nie, nie tylko donosił na niego, ale wymyślał co też ta Służba Bezpieczeństwa mogłaby zrobić, żeby, żeby złamać karierę Karpińskiego. To, to jest, też zdarza się wśród takich agentów jakaś taka przedziwna potrzeba zrobienia czegoś więcej niż ta Służba Bezpieczeństwa nawet oczekiwała. Ale to jest chyba coś takiego... To jest takie piękne zdanie w Twojej książce, bo Piotrek, proszę
1: Państwa, my jesteśmy obaj wielbicielami jeszcze z młodości, że mamy, kurtawone Guta. I pojedynczych zdań. I pojedynczych zdań. I, i, I w tej książce wiele razy pojawiają się takie zrządy we wszystkich książkach Piotrka. Takie zdania właśnie, które są, mają sobie taką, taką ironię złośliwą, ale są krótkie i wystarczą za wszystko. I to właśnie a propos tego, to przecież tak pięknie... O archiwa. Tak, to smutna prawda. Przyjaciół poznaje się w aktach IPL. No tro, tro,
2: Trochę tak jest. No niestety trochę tak jest. No bo, bo, bo jak tam się zaczyna w tym grzebać to rzeczywiście się bardzo dużo dużo, dużo dowiaduję. Ale, ale zmieniając trochę temat, otrzymając się też... trzeba bo nazwisko jednego z tych osób. Znale, no, Ryszard Lasota. Tak. tak Ryszard I właśnie, czy miałeś wątpliwości
1: co do, co do tego? Czyli nie, to, znaczy to, to nazwisko nie.
2: zostało i tak podane już wcześniej tak. w opracowaniu dotyczącym tej współpracy karpiskiego, w Biuletynie IPN-u. Więc to, to nie, nie, nie... Poza tym... To jest też tak, że no niekiedy te nazwiska należy no podać, bo one pokazują prawdę historyczną tak naprawdę. No, jak się niekiedy pominie nazwisko, zwłaszcza znanej osoby, yy, yy, to, to ta prawda nie zostanie w pełni oddana, no bo, bo, bo nie będziemy wiedzieli, że ten człowiek czymś takim się zajmował. Yy, niekiedy takie brzydkie sprawy trzeba po prostu opisywać i to pod nazwiskiem. No to, to jest tak, jak ja opiszę o, o tej współpracy Karpińskiego z wywiadem. Gdybym ja się tylko skoncentrował na napisaniu o współpracy z Karpińskiego z wywiadem, to bym miał wrażenie, że to jest niepełny obraz. Natomiast kiedy to jest w kontekście całej biografii, to jest zupełnie co tak. innego w tym momencie.
1: To jest taki fajny, taki piękny szczegół. Gdybyś pisał scenariusz filmu fabularnego, do czego Cię namagam, Bo to jest materiał
4: na fabularny film. To
1: była taka historia o PRL-u i o nowoczesności.
2: A, bo to cały czas kleje się w O, tamtejsze tak. mhm.
1: Właśnie do prl u jeszcze dojdziemy, ale tu taki mam fragment: jeśli... czy ktoś nie czytał książki? Wszyscy czytali? A nie. Czy no, ktoś to kupił? Czy kupił, to się okaże po spotkaniu. Autor będzie podpisywał, więc warto kupić. No tak, nie, drugi jest dramatyczny. Taki jak był z stypendystą UNESCO w Stanach, to podczas przygotowania pracowano specjalny sposób komunikacji. Z kraju. gdzie jest coś niesamowitego, proszę Państwa. Ustalono szyfr w postaci widokówek wysyłanych do działu dewizowego Polskiej Akademii Nauk, w którym pracowała kuzynka kapitana Gocia. Eee, czyli do, do panu szpitala. Może kuzynka nawet nie wiedziała o tym, że są e,
5: Nie wiem tego. Mogła nie wiedzieć, wiedzieć. Jeżeli wszystko
1: było w porządku, Karpiński wysyłał kartkę z widokiem zabudowanej ulicy lub panoramą miasta. Jeśli nastąpił budzący podejrzliwość kontakt z amerykańskim kontrwywiadem, do Polski miała powędrować kartka z pomnikiem. Oficjalny kontakt z FBI kwiatki na widokówce ciekawe materiały wywiadowcze kościół albo inny obiekt sakralny. To
2: jest niesamowite, oczywiście. <grym się> z przyjemnością tego teraz posłuchałem. Pierwszy. Ale to jest coś takiego też, że ja zawsze mówiłem, że ja tak naprawdę lubię pisać pojedyncze zdania. Znaczy lubię w reportażu i w książkach pisać początek, koniec i kilka zdań w środku. A, A całą resztę to mi każą pisać redaktorzy, żeby było wiadomo o co chodzi. I to jest jakaś tam męczarnia, ale takie perełki są najfajniejsze.
1: O PRL-u mówiliśmy. Ja mam wrażenie, że tutaj tak sobie używasz, znaczy no masz prawo oczywiście, ale bo Piotr, pisząc o, o panu Jasku maluje często tło. I to tło jest no, potrzebne, dlatego że mnóstwo młodych ludzi to czyta. I ostatnio właśnie spotkałem tych maturzystów, którzy... Na pytanie, kto to był Gierek, to powiedzieli, że prymas Polski. Ale Więc... to już,
2: jak kiedyś jest Anna Kral stwierdziła, że trzeba pisać, kiedy zaczęła się druga wojna światowa. Tak. Ale to już dawno było. Pan to już 10 lat
1: temu trzeba było pisać. Stwierdziła, że trzeba pisać druga wojna światowa, w nawiasach 1939-1945. On... Ja już teraz to jestem to zwolennikiem
2: rzeczywiście takiego. Żeby wyjaśnia. to wyjaśnia. Żeby wszystko wyjaśniać. By... Ale
1: z tym PRL-em to tutaj hmm, często piszesz o... Hmm, o PRL-u zjadliwie, znaczy wyjaśniasz y, tło, kulisy i czym tak Trochę groteskowo. Ale właśnie często groteskowo, czyli na przykład, że wrócił do kraju, w którym y, 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 ludzie walczyli o pokój i mieli kuchnię bez okien. Kuchnię bez okien. O, są takie właśnie Piotrka, takie troszkę też takie wolne gudowskie, takie definicje różnych zjawisk. I to mi się strasznie podoba w Piotra pisaniu. Ma Dziękuję ma to bardzo. Od dawna. Tak, tak. no Mam taką że... przypadłość, ma że, 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 że te zdania nie muszą być oczywiste. Prawda? Na przykład że...
2: mój wydawca twierdzi, że ja nigdy nic poważnego jeszcze nie napisałem.
1: No a towarzyszenia niejasnego? <grym> Towarzyszenie jest. Bardzo poważna książka, tylko że napisana z piglem, no. um...
3: On jak zwykle trochę przykina.
1: Troszeczkę przykina tam
2: ja tak to zapamiętałem.
1: A to Państwo wiedzą, jak reporter właśnie nie wie, czy tak było, to mówi, że tak to zapamięta. I to też jest. No i to jest jego prawo, oczywiście, bo nie ma obiektywnego reportażu, jest zawsze sprytne. I na przykład tak. Piszesz tak. W PRL lat 60. żyło się szczęśliwie pod warunkiem, że człowiek nie miał nadmiernych wymagań. Czyli nie potrzebował mieszkania, samochodu, nie lubił mięsa oraz czekolady. Za to cała reszta była prawie za darmo. Cała reszta, czyli praca. Ówczesnych pracoholików, czyli przodowników pracy, wynagradzano medalami. A czasem przydziałem, a wczasy w czasie bratni Bułgarii. Właściwie nie bardzo można nawet określić, jaki system wówczas panował w Polsce. Zasadniczo władze w PRL były komunistyczne, a społeczeństwo antysocjalistyczne. Ten podział jednak nie był zbyt kategoryczny, bo wielu członków PZPR po przyjściu do domu stawało się antysocjalistycznymi członkami
2: społeczeństwa. Tak by było, nie takie wrażenie. używasz tego Dużo,
1: dużo
2: bym powiedział. No ale, ale to, jak lubisz ten, i masz prawo. Tak odbieram ten PRL jako, jako taką groteskę w pewnym sensie. Oczywiście on miał jakieś tam swoje straszne przejawy, ale też na był groteskowy w jakimś stopniu. Ja pamiętam, jak z pierwszych takich rzeczy, które ja Odkryłem przy pracy reporterskiej nad reportażem historycznym. Kiedyś poszedłem do biblioteki przejrzeć życie Warszawy chyba z 70 lat i, i znalazłem reklamę. Reklamę, no w 70-tych latach, czy zwiększyłeś już konsumpcję drobiu. Po no, prostu <grym> <grym> to to, no, coś, coś nieprawdopodobnego. Dużo
1: dziękuję, a ja reklamy. Dużo dziękuję. Ja. No, taka
2: no, To właściwie... W tej sytuacji kryje się cały PRL tak naprawdę, który nie, który nie do końca był czymś poważnym, no, który tam gdzieś tam z tyłu bardzo często yy, krył jakiś taki zupełny absurd i to z jednej strony krył absurd z tego powodu, że, że w ogóle ten komunizm był absurdalny, ale z drugiej strony też, że, że nawet ci polscy komuniści, ja mam wrażenie, że oni nie do końca poza może Wiesławem Gomułkom, a w Bierutem wierzyli w ten, w, ten, w ten komunizm. W tym komunizmie wszyscy czuli się prześladowani Wszyscy kogoś. Każdy yy, ktoś był przez kogoś zawsze prześladowany, yy, albo przez szefa, albo przez partię, a na końcu biurł przez swoje banki był prześladowany. No i no, nikt nie czuł się właściwie bezpieczny w tym systemie. Ale z drugiej strony no, to prześladowanie było właśnie takie niekiedy groteskowe. A czy udało mi się na przykład dowiedzieć
1: od pana Jacka Karpińskiego, czy on.. Yy żałował, że się wcześnie urodził, że na przykład robiąc już tutaj teraz witryny internetowe, no to poznał wiek XXI. Nie, nie, tak nie jako,
2: ja go zapytałem, czy on, się, czy on miał taki charakter, że on się nie czuł absolutnie rozczarowany, on Aha. się życiowo czuł spełniony, on miał takie podejście do życia, że jeśli e, zrobi wszystko, co tylko może zrobić, to jest w porządku, bo nie ma co się zamartwiać rzeczami, na które się nie ma wpływu. Ja się na przykład zamartwiam bardzo często rzeczami na które nie ma wpływu i pewnie mi się z tego powodu kiepsko żyje, a on, on się nie zamarkiał. Co doprowadziło w pewnym momencie też do przesady, bo na przykład nie zamarkiał się, jak nie miał pieniędzy na oddanie długu. No i, to, no. I to już było przykre, bo geniuszowi nie wybacza się tego, że nie oddaje pieniędzy, szczególnie jak się jest jego dłużnikiem jak nam ma oddać te pieniądze. Ale nie, ja, ja go o to pytałem i on uważał, że naprawdę ma dzieci wspaniałe, zrobił w życiu parę fajnych maszyn parę konstrukcji, no, a że nie udało się tego sprzedać no, no trudno, takie były czasy czyli skarga nie była jego ulubioną formu absolutnie nie, absolutnie nie, absolutnie nie to był człowiek niesłychanie pogodny niesłychanie jasny, rzeczywiście od niego była taka przyjemność obcowania z nim ja po, po jego śmierci już dostałem od pani Anny Pietraszek, która dla IPN-u nagrywała, nagrywała jego relacje o, o górach, o tradycjach rodzinnych związanych z górami. To, to chyba ze trzy godziny tego materiału było. I ja to oglądałem tak, jakbym siedział naprzeciwko niego. To było rzeczywiście niesamowite, on po prostu fantastycznie opowiadał. Wciągał, wciągał po prostu swoich rozmówców, w ten swój świat, nie można się od tego było oderwać. Ja pamiętam też, jak myśmy z ekipą nagrywali te wywiady z nim. Pod koniec, to, to my chyba 6 albo 7 godzin nagrywaliśmy jednego dnia. Nikt, nikt, nikt nie wiedział, że tyle czasu płynęło a, a jest coś takiego, że ekipy takie trochę są zawsze zbazowane, nieszczególnie zainteresowane tym robią. Tam, sobie ktoś siedzi jakimś dźwiękiem, kręci, drugi kręci kamerą, nie, nie bardzo ich obchodzi to, to, treść. To, 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 co się nagrywa, treść. Natomiast no, tutaj widziałem, że po prostu no, Karpiński wciągał ludzi w swój świat. I to, to no, 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 po prostu to, bardzo charyzmatyczną osobą był karyzma e, i, i pogoda ducha i to wtedy ma się naprawdę kapitalnego rozmówcę.
1: Czy wiedział o książce? Nie. Wiedział, wiedział o książce.
2: Wiedział z tym, że jakby pomysł z książką zapadł niedługo przed jego śmiercią. Ja do niego zadzwoniłem, że tak mnie olśniło, że chciałbym o nim książkę napisać. No i on wtedy zawiesił głos i powiedział, no dobrze, ale, ale jest jeden problem. A problem polega na tym, jak mi wyjaśnił, że miał trzy żony i mnóstwo różnych kobiet w swoim życiu. I jak powiedział, opowiadać o nich głupio i milczeć też głupio. E, mieliśmy się umówić na spotkanie, już, już, już było za późno, a, a ja szczerze mówiąc tego wątku i żon, i, i kochanek nie rozbudowywałem, nie rozbudowywałem w książce, bo miałem wrażenie, że to może jeszcze bardzo zradzić wiele osób. Jedna z takich kobiet nie wezwała pewnego dnia na spotkanie po to, żeby mi długo tłumaczyć, jak złym człowiekiem był Karpiński, a głównie chodziło o to, że, że on się z nią nie ożenił, tak jak ja zrozumiałem i że ślub ze swoją, że oną wziął strasznie huczny i widowiskowy. I, no i to do, doprowadziło do tego, że ta pani już była przekonana, że ten jego, komputer jest do niczego kompletny. <grywa> Ale ja powiem, że i bez, tego, bez tych wątków,
1: o których za Akdonan milczeć nie można, a. Eee, jak to, to powiedziałem? Tak głupio i zapomnieć. opowiadać
2: i głupio milczeć. A właśnie,
1: i bez tych wątków, o których głupio opowiadać i głupio milczeć, to książka jest szalenie ciekawa. No, tak przynajmniej mi się wydaje. Proszę Państwa, to taki jest moment, teraz na czas na pytania do autora. Czy mają Państwo pytania?
4: Bardzo proszę. Chciałem zapytać o ten wątek z, Kudelski, z Kudelskim. Tak. Czy tam pan, bo tylko przeglądałem,
2: czy tam pan też był i rozmawiał? Nie, to nie, nie rozmawiałem z, z Kudelskim. to jest z prasy, skąd te informacje? Nie, nie, to są, z Kudelskim nie rozmawiałem, ponieważ to przekraczało nasz budżet. Zresztą Kudelski zmarł pod, pod yy, wcześniej niż ja znaczy, no nie, napisałem no, książkę wybierałem materiał, kiedy on jeszcze żył, ale, ale on, o ile pamiętam, rok temu zmarł. Większość tych informacji pochodzi od Karpińskiego i ruz, różnych publikacji. E, I to rzeczywiście, tak, Blokudelski był wybitnym e, polskim, e, kom, nie wiem jak to nazwać, informatykiem. On e, produkował w Szwajcarii najbardziej znany na świecie reporterski magnetofon Nagra. I kiedy przyjechał w 70 latach do Polski, co zarejestrowała kronika filmowa, to go zapytano, co by chciał z Polski zabrać. A wtedy powiedział, że Karpińskiego chciałby zabrać to mamy na taśmie, to widać, że rzeczywiście y, tak było. No i w 81 roku, kiedy wokół Karpińskiego tutaj bardzo zgęstniała atmosfera w Polsce, e, pojawiły się paskwile w gazetach, Karpiński postanowił za namową Stefana Bratkowskiego, swojego dobrego ducha, wyjechać do Szwajcarii. Zadzwonił, skomunikował się z Kudelskim, ten mu zaproponował pracę, no i oni tam tam przez jakiś czas razem pracowali, ale na no to skończyło się taką wypowiedzią Karpińskiego, że, że właściwie szkoda twoich pieniędzy mojego czasu, bo, bo no nie, się oni się rozstali w zgodzie. Tam nie pod koniec życia, z tego co mi powiadał Karpiński spotykali się czasami gdzieś i w dobrych, w dobrych układach byli. Natomiast no, Karpiński tam już nie odniósł jakiegoś szczególnego sukcesu, ale to tak, tak jak mówiłem, to, to, to było, on, on też Karpiński mi opowiadał, że kiedy Czwarcarii wyjechał, bo na początku się musiał nauczyć posługiwać nowymi narzędziami, których, których po prostu tu w Polsce nie było, do których on nie miał dostępu, bo on tak naprawdę z tą informatyką przez parę lat miał do czynienia tylko tak teoretycznie poprzez zachodnie pisma, poprzez książki, no ale, ale niczego tutaj nie projektował, a to, to, to jest tak jakby reporter po prostu przez parę lat nie zbierał materiału i niczego nie pisał, no to, 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 to nie ze wpływa na rozwój kariery.
1: Czy ktoś ma jakieś pytanie jeszcze? Na końcu, tak? Nie. A, właśnie nie mogę się dopatrzeć, gdzie siedzi wnuczka Pana Jacka Krakiewicz? A jest
0: Pan. Ale jest córka.
1: jest też córka. Tak, bo może nawet
0: bliżej. Gdzie? To tutaj
4: Dorota. A, A to już się
0: znamy z Dorota. Tak.
1: A czytałyście już książkę?
5: Tak.
1: A, powiecie coś, dwa słowa? Można mikrofon? Ja że
4: nie,
5: to pani... Nie? Ja przed połączeniem mam bardziej do na naprawdę.
2: Dorota opowiada, jak sama mówi, dość chaotycznie, Aha. ale za to wspaniale opowiada, ponieważ jak żeśmy siadali parę razy, to ona mi takie kamyki rzucała. A to mi opowiadała, że tata lubił pić kawę Marago, a to takie różne historie z życia. I one mi strasznie pomogły potem w odmalowywaniu takiej atmosfery, uzupełnianiu zdań takich z jego życia osobistego, czymś takim, co, co, co jakoś przenika atmosferę. Bo, bo jest dużo takich szczegółów. Tak? Jest sporo rzeczywiście, i to co wszystko prawdziwe szczegóły. To mogę zapewnić, że to są wszystko, wszystko pra prawdziwe szczegóły. A to dzięki Dorocie, właśnie.
1: Którą ja już znam kilka lat, a też nie wiedziałam, że jest córką ja tylko nic z Krzywda. Dowiedziałam się tutaj dzisiaj. A pani zna książkę? Tak. A powie pani coś? Czy spodziewałaś pani tego, czy może czegoś innego? Bo to wszystko na klatę weźmie. Ja go znam od lat. Przyznam, że też
5: spodziewałam dziennikarstwo. A właśnie i przymierzam się do filmu dokumentalnego o dziadku Aha. Nota DMF. W każdym razie podobały mi się detale i podobał mi się bardzo początek, ta wyliczanka i przybliżenie dnia, kiedy ten sukces nadchodził. E, I potwierdzam, że, że lubił naleśniki, i zalewał śmietaną. W dużych. ilości. Również otaczał się kobietami, też potwierdzam. W duży. duży. <laughs> lubił alkohol, też potwierdzam. Niesamowicie radosny człowiek pełen życia. Zaprzeczenie typowego dziadka w kapciach, w swetrze. Absolutnie tak. Absolutnie to nie był taki dziadek. Dziadek pełen życia no, nauczył nas pogody ducha i nauczył nas w ogóle świata, ponieważ tam dużo podróżował. No i tam zabrał też nas. Niesamowita postać i mam nadzieję, że to wspólnie Państwu przybliżymy.
2: To jest coś takiego też, że Jacek Karpiński w pewnym sensie różnił się od przeciętnego Polaka, bo on naprawdę bardzo dużo podróżował po świecie. No on był, no szczególnie w tym momencie, kiedy, kiedy pracowano na PKWiScie II, musiał wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, to te jego kontakty z Zachodem były zupełnie, zupełnie czymś innym niż przeciętnego Polaka. On prawie żył w tym momencie tak, jak, jak, jak ludzie. No, nie na całym świecie, ale powiedzmy na, na Zachodzie w Stanach, w, Stanach, w Stanach Zjednoczonych, bo to też jest złudzenie, że cały świat wygląda tak jak świat Zachodni, bo to z całą pewnością tak nie jest. Ale, ale, ale no to były takie momenty wspaniałe, że rzeczywiście, były takie momenty, że mu odbierano paszport i nie, wkładkę paszportową właściwie nie mógł na w czasy do Bułgarii wyjechać. Tak właśnie to był
1: taki moment, który mnie bardzo zaskoczył jak. Przez budzik. Ja to ty przez budzik właśnie dziecinny nie mógł jeszcze Tak, ja mu w
2: pewnym momencie cofnięto wkładkę albo paszport, już nie pamiętam. I on dociekał w piśmie do biura pasportowego, dlaczego tak się stało. I zaczął wyjaśniać, że domyśla się, że chodziło o to, że nie zgłosił pewnego dnia, przyjeżdżając ze Związku Radzieckiego budzika dziecinnego. Wyjaśniał, że to nie jest przestępstwo, bo jak sprawdził, to ten budzik kosztuje mniej niż należało. W należało wpisywać w deklarację. To nie było, było przestępstwa. Natomiast bardzo jest to możliwe, że rzeczywiście to zaważyło, ale sam, nawet jeśli nie zaważyło, to takie pokazuje samomyślenie. To pokazuje, Samomyśl, samomyślenie. To pokazuje myślenie buść, człowieka w tak. PRL-u, bo to, to nam się też tak wydaje, tak no, jak ja tutaj czasami opisuję, wesoło, groteskowo i tak dalej. Ale no, jak sobie przypomnimy, że człowiek może myśleć, że, że mu zabrano paszport dlatego, że nie wpisał budzika za 20 robi do, do deklaracji. W ogóle pomysł z wpisywania budzika dziecinnego do deklaracji, no jest po prostu teraz wydaje się absurdalny, natomiast no, ludzie tak żyli w tym.
1: Czy są jakieś pytania? Nie, to może ja cię zapytam na koniec Piotr jeszcze. Czy jest coś takiego, co, czego dowiedziałeś już po wydaniu książki? Na przykład żałujesz, że nie, że nie weszło.
2: Nie, nie, na razie nie mam, nie mam, nie mam żadnych takich materiałów do wersji, znaczy tylko, znalazłem parę błędów w tekście, ale zostaną naprawione w e booku albo w, do... Do... Albo, do... Do... albo w dodruku, miejmy nadzieję, że w druku. miejmy nadzieję. Natomiast ja, ja bardzo dziękując Państwu za przybycie, chciałem powiedzieć, że, że zostałem pierwszy raz gwałcany do tego, żeby uczestniczyć jako autorów w spotkaniu autorskim. To
1: jest Twoje pierwsze Ta, spotkanie autorskie? po
2: pięciu książkach wydanych nigdy nie zgodziłem się, nie chciałem, bo uważałem, że autor poza tym książką nie ma nic do powiedzenia. Więc uczestniczyłem tylko w takich gromadnych, tak jak to, te 100 reportaże dwudziestolecia i tak dalej, czyli w takich, kiedy autor nie musi się odzywać. O, czekaj, w proszę Państwa, jest, trzymajmy
1: zastawanie. poczekaj kochana. To, y, 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 to nie możemy tego tak zostawić to znaczy, że ty biorąc udział w różnych spotkaniach autorskich nie odpowiedziałeś na mnóstwo typowych pytań, które padają na spotkaniach autorskich. to jest bardzo prawdopodobne, ale być może, że ja przeczuwałem jakie to będą
2: pytania i dlatego nie chciałem dobra, to szybciutko podaję jednym zdaniem co jest najtrudniejsze w reportażu? no, że, że trzeba wstać i albo zadzwonić do ludzi to wiem co jest najtrudniejsze umawianie się na spotkania. to jest absolutnie najgorsze co może być, ja po prostu tego nienawidzę to zajmuje strasznie dużo czasu, bo trzeba ustalić, gdzie ludzie namiary mają, zadzwonić, skontaktować się i to naprawdę niczego do życia nie wnosi. To jest absolutnie najgorsza rzecz. Ja uwielbiam słuchać ludzi, ukocham rozmawiać z ludźmi, ale najbardziej lubię słuchać ludzi. Potem lubię też to spisać. I... A to wolisz pisać
1: czy zbierać?
2: Znaczy jak piszę, to wolę zbierać, a jak zbieram, to wolę pisać. Używasz magnetofonu, czy notujesz? Yy, używam na, na magnetofonu cyfrowego i bardzo sobie tu chwalę. Kto ci... A, ale mogę Państwu powiedzieć ciekawostkę, jak się w ostatnich latach zmieniła praca reportera historycznego. Ja to teraz odkryłem, niedawno zupełnie przygotowując kolejną książkę. To Zrobiło się kapitalnie z powodu jednego strasznie prostego faktu, że w, w, w archiwum akt w Bibliotece Narodowej i w Instytucie Pamięci Narodowej można używać aparatów cyfrowych. To oznacza, że jak pójdzie teraz do Archiwum Magdnowy, to tam ludzie nie siedzą przy stołach, tylko stoją nad stołami i po kolei fotografują kolejne strony. To jest naprawdę kapitalne. Ja w ciągu dwóch dni sfotografowałem 900 stron dokumentów do książki. Następnie przez kilka tygodni je opracowywałem w domu, ale nie musiałem przez dwa tygodnie jeździć do, do biblioteki. W Bibliotece Narodowej przejrzałem 30 chyba książek jednego dnia, szukając o moim bohaterze kolejnym fragmentów, to to jest w ogóle coś niewiarygodne kiedyś, ponieważ... Tutaj mam
1: tysiąc stron bibliografii do antologii, reportażów XX
2: wieku. Genialne to, prawda. To jest genialne, to jest genialne. I eee... ja to niedawno odkryłem, że tak można pracować, bo ja zawsze w tych archiwach siedziałem i notowałem, najpierw przepisywałem to ręcznie, potem z ręcznego przepisywania trzeba wrzucać było to do komputera, potem... No to w ogóle strasznie zamieszania jest dużo. A teraz sobie usiadłem, zrobiłem zdjęcia, wyświetliłem je na gigantycznym, na dużym monitorze spisywałem bardzo
3: wygodnie. Na tym monitorze na dokładkę widać to lepiej niż w oryginale, bo jest większy To, wspaniałe, to
2: jest wspaniałe.
1: Siadasz do pisania, jak masz pierwszego zdania?
2: Nie, bo ja, znaczy ja jestem chaotyczny. Ja nie pracuję tak, jak powinien taki prawdziwy pisarz siedzieć, że on siada i zaczyna od pierwszego zdania i pisze po kolei. To są zwykle takie bardziej zwarte opowieści. Ja kiedyś mniejsze teksty tak pisałem ale tak naprawdę to ja nie siadam do pisania, kiedy nie mam pierwszego i ostatniego zdania, a to pierwsze i ostatnie zdanie ja powinienem napisać w momencie zbierania materiału i tam jeszcze fragmenty jakieś, jakieś do środka. To, to, to jest, to jest właśnie najważniejsze, żeby mieć początek i koniec I, i, i ileś tam tego materiału też ze środka, który... Które się potem układa. No to ja to, to, to takie paseczki, wręcz fragmenty sobie układam. Kiedyś to wycinałem i na, na podłodze kładłem i przekładałem. Ja teraz, od kiedy te komputery są takie, to, to się wygodniej e, e, robi w komputerze. To, to, to nie jest tak zwarte, wydaje mi się, jak, jak pisanie od pierwszej do ostatniej strony, no, ale ja mam taki specjal.
1: Polityczny rozmawiać z kobietami czy z Waszymi
2: a nie wiem, nie zastanawiałem się nigdy na tym. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale wydaje mi się, że... To nie musisz odpowiadać. Proporcje, proporcje są zbliż... znaczy zbli... no, po... społeczeństwie. To jest takie jedno z pytań, które spotkało
1: być na tych twoich spotkaniach autorskich,
2: To, to, ciekawe, to ja muszę przemyśleć, o... jakąś sprytną odpowiedź na to wymyśleć, bo to jest, rozumiem, że... Ja wolę skrytną
1: odpowiedź. mi się ciekawie no, ja, Ale to... może to jest seksistowski pomysł. Że kobiety ciekawie opowiadają. Może to nie jest genderowe.
2: No, może kobiety o tyle ciekawie opowiadają, że więcej szczegółów podają, no bo, bo, bo zwracają bardziej uwagę na szczegóły. Na przykład ja z moim synem niczego w domu nie potrafię znaleźć, choćby to koło mnie leżało, a moja żona to natychmiast znajduje i obaj wołamy, żeby nam znalazła, ponieważ ona widzi te, te szczegóły. No i kobiety przy w wieściach, być może właśnie dostarczają więcej szczegółów.
1: Ale też tu mnóstwo jest szczegółów, reporter kocha szczegóły i kiedy tak. jesteś reporterem to znowu jesteś tym szczególarzem, szczeg szcz 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 że tak powiem. No, bardzo, tak, bardzo. Tak, no tak, 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 tak. No no bo, bo, bo właśnie dlatego to, to jest, tak się świetnie czyta. One ciągną książkę jakoś, te szczegóły, no uwiarygodniają i ciągną. Dobrze, no to,
2: więc, ja to ja ja zadałem te pytania, na których nikt nigdy nie odpowiadał na typowych spotkaniach autorskich. No to już że to nie jest takie tragiczne. Zaliczyłeś, tak książkę? masz. dziękuję. Oczywiście.
5: Yy, dziękuję, dziękuję
2: bardzo książka yy, ci to sobie nas ewentualnie do kupienia autor z przyjemnością podpisze aczkolwiek ostrzegam, że mam okropny charakter pisma i moja żona uważa, że ja ludziom psuję książki swoimi autografami Co? w ogóle mówi, że ona by chętniej za mnie to robiła rzeczywiście robi to ładniej a jeśli już coś zostanie autograf to zapraszam na przeciwko
1: dobrzenia świata na herbatę albo, albo wino Dziękuję Państwu bardzo za
0: udział w dzisiejszym spotkaniu. Bardzo dziękuję bardzo również i
1: dziękuję Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą w Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
2: Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.